0: שלום וברכה.
1: שלום, שלום, חודש טוב ומבורך, כבוד הרב.
0: חודש טוב, שיהיה בעזרת השם לכל ישראל.
1: אמן ואמן.
0: דיברתי עם יהודי שהגיע מקודם, אתמול בלילה בתשעה, לארה״ב, הגיע לארץ. ואז הוא אומר לי, תשמע, לא ידעתי, הגענו לפה. אמרתי לו, תראה איך קבלת פנים עשינו לך בצורה יפה, עשינו לך זיקוקים, השמיים מאירים, ראית מה זה פירוטכניקה? ברוך השם.
1: אוקיי, זה החוש ההומור של עם ישראל, שבגללנו שרדנו כל השנים, ההומור הזה. רק ככה,
0: רק כך, ברוך השם.
1: יצחוק ולא שם צחוק. שם היהודי הראשון זה צחוק, יצחוק צריכים.
0: ואנחנו הרי יודעים שיהוא בסופו של דבר, יש מי שצוחק. ומארגן את הצחוק, אנחנו רק יהודים מאמינים פשוטים, מקווים שייתן לנו גם סיבות לצחוק בשמחה.
1: אמן ואמן, אז ימלא צחוק פינור לשמינו, נדמה.
0: אז ימלא. אני מכיר ממתין לאישור של התחלה.
1: מצוין. אפשר? עכשיו? מה, המשאר שומע שזה בסדר? לא, בסדר גמור, איך, איך, איך הרב רוצה? זאת אומרת, זה יהיה שיחה, או שאתם רוצים שהרב ידבר, ואתם כאילו תדברו, איך, איך זה... עובד? אני אשאל, אני אשאל, אני אשאל <laughs> שאלות. <laughs> בסדר <laughs> גמור. יהיה <laughs> קל יותר. <Okay>. מצוין. <laughs> אגב, ראיתי סתם, כבוד הרב מזכיר, אני חושב ראיתי במאור עיניים של רב נוחת מרצנובל, הוא כותב, שכתוב בגמרא, אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה. ‫זאת אומרת, הרי היינו תלמידי הבר שם טוב ‫שכן מילאו
0: יש הגדרה, אתם יודעים מה? ‫אני יכול כבר להגיד לכם, ‫אחד מהנפטרים של מירון, היה ב... ‫זה היה יום הולדת שלו. ‫ואז אני אמרתי להם שם למשפחה, ‫דיברתי איתם על זה, ‫אולי באמת במענה לשאלה שלכם, ‫אני אגיד עוד רגע נקודה מיוחדת על זה.
1: Yeah, okay, is, ‫יש לנו פה התענוג והנחת רוח ‫הגדול לדבר עם כבוד רב הראשי לישראל, ‫הרב הגאון, רב דוד לאו שליטר, ‫וזה תענוג באמת גדול מאוד בשבילנו. ‫ורציתי לשאול את הרב, ‫ודאי שדבר אחד אפשר להגיד ‫על ארץ ישראל, שזה לא משמן.
0: ‫לא, לא, ארץ ישראל... הרי בפרשת ראה, כשהתורה מדברת בפרשת עקב, סליחה, התורה מדברת על כך שהקדוש ברוך הוא מביא אותנו לא כמו ארץ מצרים, ששם יש לך מים מהנילוס, אתה מסודר שם, אשר השקית ברגלך כגן הירק. ארץ ישראל, למטר השמיים תשתה מים. כלומר, כל הזמן אתה נושא עיניים לשמיים, כל הזמן אתה מסתכל ומביט אל הקדוש ברוך הוא. ארץ ישראל זו ארץ של "למטר השמיים תשתה מים" כל הזמן להרים עיניים. אז תראה, תראו, אנחנו כאן בארץ הקודש, זכינו שברוך השם גם הייתה שנה ברוכה בגשם, גם יש מתקני התפלה, אז אם יש מי שחשב שלא נצטרך כל הזמן לשאת עיניים לשמיים, אבל הקודש ברוך הוא מנהל את העולם, אז הוא דאג לנו שכל פעם יש סיבות להביט ולזכור. יש מי שמנהל את העולם, ועיניו והשגחתו, עיני ה' אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. הנה. כן,
1: כן, כן. מה ההרגש בארץ? עכשיו יש כל מה שקורה, אבל uh, רק לפני כמה ימים כולם דיברו ו, uh, על מירון, על האסון הנורא והטראגי במירון. אז נראה כבר שהחדשות האלו כאילו ירדו למקלט עם החדשות, עם החדשות של הימים האחרונים.
0: אני רוצה לקוות שלא. אני רוצה לקוות שלא, כי בסופו של דבר מדובר פה ב-45 נשמות, מדובר פה ב-43 משפחות, מגוונות מכל חלקי החברה, וגם כאשר כרגע העיניים נשואות לדרום הארץ ומתפללים ומייחלים שעשייתא דשמיא תלווה את כל הלוחמים שיביאו לשלום ולשלווה בארץ, אבל המשפחות הרי כואבות ואין ספק שלקראת יום השלושים שוב תהיינה הצהרות והתעוררות והסיפורים הללו מכים ומדברים ומזכירים ברור לי שזה לא כל כך מהר, זה לא יעבור מעל הפרק, למרות המאורעות החדשים.
1: ומה הרב אומר על האסון במירון? בוודאי ביקר אצל הרבה משפחות וראה מקרוב את הכאב ואת היגון ואת האבלות ואת הלוויות. מה, מה ההרגש האישי של הרב הראשי?
0: תראו, הייתי שם קודם במקום... כל... במאי נשאריו
1: גם היה שם, בל"ג אומר לו.
0: הייתי שם במירון שתיים-שלוש דקות לפני האסון, עברתי אני עצמי באותו מעבר. עברתי שם, היה דחוס, היה צפוף, אבל עברתי ועליתי לבמה של ההדלקה של תולדות הארון, ואז המוזיקה מפסיקה ולרגע אתה רואה שוטר רץ ואומר שיש פה איזה מישהו נפל, זה בהתחלה היה מאוד לא ברור. אבל אתה שומע כוחות ההצלה קוראים עוד פעם ועוד אנשי הצלה ועוד אנשי הצלה, אז אתה מבין שמדברים על יותר מאדם אחד. יצאתי משם בכאב לב בלילה אחרי שאמרנו תהילים. יצאתי משם והגעתי הביתה, חשבתי שהאסון נורא, אבל יספיקו עוד לפני שבת לטמון אותם. ואז בשעה שלוש אחר הצהריים אני שומע ש... באבו כביר ומכון רפואה משפטית עוד לא הצליחו להגיע לשלבים כאלו של זיהוי קמתי ונסעתי לשם ואז הייתי עם בני המשפחות ברגעים הקשים הללו של לזהות ולקבור ולסייע הצלחנו חלק גדול עוד בכניסת השבת לפני כניסת השבת להביאם לקבורה לדאוג להם בצורה הראויה ובמוצאי שבת כך שאחר כך הרגשתי קשר מיוחד גם אל המשפחות, והייתי לנחם בכל המשפחות שישבו כאן בארץ, וטלפונית לאלה שלא נמצאים כאן. היו לי כמה וכמה הרגשות. הרגשות ראשוניות. קודם כל, כשיצאתי משם, אמרתי לעצמי, הרי במירון יש תחושה של אחדות נדירה. אתה רואה את זה גם כשאתה עומד במערה, ליד הקבר, תחושת תפילה. יום כיפור, עומד לידך בן אדם עם מבטא, יכול להיות אשכנזי, יכול להיות ספרדי, יכול להיות תימני, יכול להיות חסידי, ליטאי, יכול להיות, הוא יהודי. עומדים שם יהודים, וכל אחד עומד ומתפלל מנהמת ליבו. ואז אתה יוצא החוצה, ואת אותה דות מופלאה שראית מקודם בתוך המערה, את אותה דות אתה רואה שם, אבל בשמחה, בריקודים. בכולם ביחד, ואז ההתלהבות הזאת, האחדות הזאת, הייתי רוצה לקחת אותה גם לימי שמחה, לא רק לימי כאב. אז ההרגשה הראשונית שלי הייתה קודם כל, בואו ניקח את מירון איתנו לכל השנה. את התפילה ביחד, את השמחה ביחד, בוודאי כשאתה רואה ש-45 הנשמות הללו מורכבות מפסיפס שבעצם מגוון של עם ישראל. אתה רואה שם מצעירים, ממבוגרים. הקדוש הוא בחר לו לישיבה של מעלה, הוא בחר ילדים, הוא בחר מלמדים בתלמוד תורה, הוא בחר אברכי כולל, והוא לקח לשם תלמידי חכמים, והוא לקח לשם מי שיהיה שמח, ומי שיוסיף עוד ברן ולהט, פשוט מגוון מכולם. אז הרגשה הראשונה, לקחת את האחדות הזאת, גם בימי תפילה וגם בימי שמחה, לקחת לתמיד. הרגשה השנייה שהייתה לי גם, ואני אומר את זה כמה שזה נשמע ארצי, זה ממש לא כך, להיזהר ולהישמר על כל הוראות הבטיחות. זה לא משחק, זה לא לפעמים ככה, טוב, יהיה בסדר. לא, לא, זה לא, אין לנו רשות. הזכרתי את זה לאורך הקורונה כבר בשבוע לפני שהתחיל החולה הראשון פה בארץ, כשהייתה ישיבה כאן בחדר שלי, הזכרתי ואמרתי את דברי התוספות, שאדם מחויב יותר מלשמור על עצמו שלא ינזק, מחויב שלא יזיק. זאת אומרת, יש לנו חיוב גמור. הוראות הבטיחות זה הלכות של שולחן ערוך שמחייבות את כולנו. זו הנקודה, זה נשמע אולי ארצי, אבל הכדור הוא נתן בידינו פיקדון, אלוקיי, נשמה שנתת וטהורה היא. אתה וראתה אתה עצרת, אתה משמרה בקרבי, אין לי רשות לפגוע בשמירה שהוא נתן לי. הרגשות נוספות, אני רק אולי אזכיר עוד נקודה אחת לפני שנמשיך אולי כשיחה. כאשר באחד הבתים אומר לי האבא שהיו לו, שאלתי אותו כמה ילדים הוא זכה שהקדוש ברוך הוא בירך אותו, והוא אומר לי שהיו לו שלושה עשר עיקרי אמונה, והילד שנהרג היה התשיעי, העיקר האמונה התשיעי. אמרתי לו, תרשה לי רק לומר לך תיקון אחד, נשארו לך. לא רק בעבר, גם בהווה ובעתיד יש לך שלושה עשר עיקרי אמונה. רק מי שהיה התשיעי הפך להיות עכשיו השלושה עשר. והוא העיקר השלושה עשר, כי הוא כרגע איתך, כי אתה מאמין באמונה שלמה בתחיית המתים, בעת שיעלה רצון yeah. מאת הבורא יתברך שמו. אז הוא פשוט עבר להיות השלושה עשר, אבל יש לך את כל השלושה עשר. הוא נענה לי בראשו ואמר לי, כן, נכון, נכון, הרב צדיק. וואו,
1: וואו. עוד <תודה> הרב הזכיר קודם, כשהתחלנו על יום הולדת של מישהו, אחד מהנפטרים, אולי לא נכון. שמעתי.
0: נכון, אחד הנפטרים, בחור בשם אלקנה שילה, בחור מירושלים, וכשהגעתי אליהם לבית, הגעתי לנחם, הזכרתי להם שכבר באבו כביר, כשזיהינו אותו, אז אימא שלו אמרה לי, זה היום יום הולדת שלו. וואו. ואז אמרתי לה, תדעי לך דבר אחד, רב צדוק הכהן מלובלין, ברסיסי לילה, כותב שמי ש... נולד יום ההולדת של האדם, זה יום המזל של האדם, מובטח לו שלא ימות. שואל רב צדוק בעצמו ואומר, הרי הקדוש ברוך הוא ממלא ימיהם של צדיקים מיום ליום, אברהם אבינו...
1: סליחה? אני מנסה את ראש השנה דף
0: באותו יום נולד ונפטר, אז אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה רבנו, דוד המלך. שואל רב צדוק ואומר, גדולי עולם נפטרו ביום לידתם, אז איך זה יכול להיות? ואז אומר רב צדוק, אסביר לכם, עבור אדם רגיל להגיע לישיבה של מעלה, לא כל כך כדאי לו, כי זה משפט, כי זה דין, ושם זה כבר עולם השכר. מעשה זה כאן, היום לעשותם, ומחר לקבל שכרם. כלומר, מי שאדם רגיל, עבורו להגיע לבית דין של מעלה ששם הוא כבר לא יכול להוסיף עוד מצוות, הוא כבר לא יכול לשפר. אז אדם כזה, לא כדאי לו, טוב לו להישאר פה ולעשות עוד ועוד ועוד מצוות ולאסוף זכויות. צדיקים, עבורם זה לעבור מישיבה של מטה לישיבה של מעלה. עבורם זה רק שינוי של מיקום, אבל זה המשך עבודת אלוקים. אז עבור צדיקים זה לא רע. לאדם רגיל יום הולדת זה יום המזל של האדם, שמובטח לו שהוא לא ימות בו, כי ביום הזה הוא לא יקרה לו תקלה כזאת להגיע לבית דין של מעלה. אבל לדייק, אדרבא ואדרבא. אז אמרתי לאימא, תביני דבר אחד, הבן שלך, אם היה לך ספק, הוא צדיק שהקדוש ברוך הוא מראה לך, הנה הוא נטל אותו ביום ההולדת, כלומר, תראי באיזה משפחה הוא נמצא, עם אברהם, יצחק ויעקב, עם משה ועם דוד, עם צדיקים כאלו שהקדוש ברוך הוא משלים שנותיהם. אז תספרי לי בבקשה מי היה הילד שאני וואו. אבין איזה צדיק הוא היה, כי סימן שהוא צדיק כבר קיבלתי מעצם העובדה שזהו
1: יום הפטירה. בן כמה הוא היה הבחור הזה?
0: בחור צעיר, בסך הכל היה בן 19, אבל uh, כנראה שמשהו הספיק בשנים הללו, הוא מילא את שליחותו, כפי שהקדוש ברוך הוא ביקש.
1: וואו. כבוד הרב הלך לרוב המשפחות לבקר?
0: הייתי אצל כל אלו שישבו כאן בארץ. וואו,
1: 40,
0: משפחות. כן. כולל מי שהיו בארץ וטסו, הספקתי גם אליהם לפני הטיסה להגיע. לצערי, לא הספקתי, שלוש משפחות לא הספקתי להגיע. אז דיברתי טלפונית, יצרתי קשר טלפוני וגם שלחתי מכתב כי הרגשתי שוב, הייתי איתם ברגע הכל כך קשה של זיהוי, אז הרגשתי גם צורך להיות איתם. אני יכול להגיד לכם שבאחד המקומות דיברתי איתם ואמרתי להם את מה שאני זוכר מלוויה שעמד אחד מבעלי המחשבה הגדולים שהיה, זכינו כאן בארץ הקודש רב מוישה שפירא, הגאון שפירה, מוישה שפירא, זכר צדיק לברכה. אני לא אשכח את זה כי הצמרמורת עוטפת אותי בכל פעם כשאני זוכר את המעמד המיוחד. ביתו נפטרה, ביתו שולמית נפטרה בחייו, והוא כאב את זה. אגב, מי שהכיר אותו מקרוב ידע, הוא כאב את פטירתה עד יומו האחרון. הוא עמד בלוויה והוא עמד כך ואמר, ריבונו של עולם, שלושה שותפים באדם, אביו, אמו והקדוש ברוך הוא. אני שותף, לא שאלת אותי. אתה עשית מעשה ולקחת אותה בלי לדבר עם השותף, בלי להתייעץ איתי, בלי לדבר עם אשתי, השותפה השנייה. אז אין רשות לשותף אחד לעשות מעשה לבד. נעלה, מה נטלת לי אותה? אבל חשבתי, הוא אומר, הרי הקדוש ברוך הוא לא יעשה שלא כדין. הקדוש ברוך הוא ודאי עושה כמו השולחן ערוך. ובשולחן ערוך כתוב שמכיוון שזכין לאדם שלא בפניו, אז ברור לי, אין לי צל של ספק שזו זכות ומותר לשותף לעשות מעשה לטובת העסק, לטובת השותפות, גם בלי וואו. לשתף ולבקש רשות מאחרים. ככה לך בשולחן ערוך בלכות שותפים. אז ברור לי שאתה נטלת אותה כי זה זכות, אין לי ספק, כי אחרת לא היית עושה, כי אתה לא תעשה שלא כהלכה. אבל ריבונו של עולם, בשכל אני מבין את זה. אני מבין בשכל שזו זכות, שזה טוב לה. הרי אחרת לא היית עושה את זה. אבל בלב עוד לא, אני לומד לא קשה להקל. בלב <ווה> זה קשה לי. תעזור לי של עולם, שאני אצליח גם בלב להבין עד כמה שזה טוב לה, טוב לשותפות. טוב לשותפים, בלב אני עוד לא מבין, אני עוד רחוק. אמרתי למשפחות במקומות מסוימים שהזכרתי את הנקודה הזאת, אמרתי להם, אתם יוצאים עכשיו למסע לא פשוט, למסע של וידעת היום והשב אותה אל לבביך, להעביר אל הלב, כי אנחנו יודעים שהוא רחום וחנון, שהוא, הקדוש ברוך הוא כל דרכיו, חסד ואמת, אין לנו ספק. אבל מכם הקדוש ברוך הוא מבקש להפנים את זה ולחיות את זה. כי אחרת, אם אנחנו לא נבין את זה, אי אפשר בכלל לשרוד. כשאתה רואה תינוקת, ואתה רואה תמונה של אבא שלה מחזיק אותה בגאווה, האבא נפטר כשהילדה הייתה בת עשרה ימים. והאימא וההורים, זה, זה לא דבר שנתפס, ומדובר באברך יקר וטוב. זה יכול להיות רק כי השותף אומר זה דבר נכון, רק אנחנו צריכים, ואשבותיי לבביך, להצליח וגם להרגיש את זה.
1: וואו, שמעתי פעם שיחה מהרבי מה, מלובביץ' ביום השלושים לאחרי פטירת זוגתו הרבנית, זה היה פרשת פרה, אז הוא אמר שאולי זהו החוק של פרה אדומה. שאפילו שלמה המלך אמר, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני, ממה החוק הגדול? היכולת להיטהר מטומאת מת, כלומר היכולת לצאת מהכאב, מהיגון, לראות את הטוב, זה משהו למעלה מהשכל. זה החוק העצמי של התורה, זאת חוקת התורה.
0: שגם שלמה <חוק> המלך גם החוק... לא הצליח להגיע לזה, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני.
1: תרקמו פניו של משה כתוב, אבל כבודו גדל בבית של הרב הראשי לשעבר שיהיה בריא, שבאמת היה בתופת וגיהנום הכי עמוק ואיבד סבא רב משה חיים השם ינקום דומו, אבא של...
0: איזה
1: קום? וכמובן סבתא ושאר המשפחה וכולי וכולי, ‫זו אולי שאלה אישית. ‫האם כבודו ראה פעם אבא אתגר ‫באמונה לאחרי כל הייסורים ‫של, של בוכנוולד והעינויים והרעב ‫והקרפות והרציקות והדם? ‫כשכבודו גדל בבית ‫של במעמד שארית הפליטה, ‫אוד מוצל מאש, אני באמת, אבא, אבא אני ראה, אם נותר לי לשאול, אבל אבא, אבא של כבוד הרב, כבוד הרב רבי ישראל מאיר, תמיד במצב רוח, מרומם, כפי שאני רואה גם אצל <laughs> העוף זוכר לבן בשישה דברים, גם במצב רוח, איך הוא באמת התייחס לכל הסגריות והסבל הנורא. אני מודה לקדוש ברוך
0: הוא... שבאמת גדלתי בבית, אני אגיד את זה במילה פשוטה, בית נורמלי. בית שלא הרגשנו שום חיסרון, לא הרגשנו את אבא אף פעם דברים ששמעתי בבתים של ניצולי שואה אחרים, אבל לא הרגשנו אצל אבא את היגון, הרגשנו את החסר. והרגשנו שני דברים מהותיים. קודם כל, אל תאמר למה, תגיד למה. אל תשאל אף פעם למה, כי במופלא ממך אל תחקור. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אין לנו יכולת להתיימר, לנסות להבין, וזה דבר ברור, עם זה קודם כל גדלנו. אל תאמר למה, תשאל את עצמך למה הקדוש ברוך הוא השאיר אותי בעולם. אז אם הקדוש ברוך הוא השאיר אותי ונתן לי שהגעתי לכאן לארץ כילד, והגעתי לפה עם המסע מ' ס' א', המסע על הכתפיים של הדורות הקודמים, שמישהו צריך להמשיך כי לא אחרת הם מנצחים, ואני שראיתי את הרוע שלהם לא אתן להם לנצח. אז אבא, אדרבה, את הנקודות הללו לקח לנקודות של גדליה, של הצמחה, של wow. למה הקדוש ברוך הוא נותן לי להמשיך הלאה ולעשות, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אמשיך את השרשרת.
1: זו נקודה מאוד. אבל איך כבודו מה... מסביר, מסביר, ילדים אחרים שקדלו בבית של ניצולי שואה, מתארים דברים אחרים לגמרי. צעקות בלילה, קרמה, הולכים לטרפיסט, לטיפול פסיכולוגי עשרות שנים, בגלל שאבא לא ידע להתחבר, להתקשר. איך כבוד הרב מסביר שאבא של כבוד הרב הוא מסוג אחר? למה זה? למה זה ככה? זה פשוט טבע שונה, זה מזג, זה מזג שונה, זה, זה אמונה, מה זה? זה עניין פסיכולוגי, עניין פיזי, עניין רוחני. אולי הגנם של משפחת לאו הם בריאים מאוד? ما, ما, מה זה?
0: <laughs> תראו, קודם כל נתתם לי פה כמה אפשרויות, כמה רעיונות, אני צריך באמת לבדוק בגנים, אבל, <laughs> אבל אני אגיד לכם, קודם כל זה חסד השם. בואו בוא, בוא נתחיל, הכל מתחיל אצל הקדוש ברוך הוא, זה חסד של הקדוש ברוך הוא, אין לי שאלה על זה בכלל. פה מתחיל הכל. אבל מעבר לכך, אני שאלתי פעם את אחיו הבכור של אבא, את האחיו הגדול של אבא,
1: נפתלי. נפתלי, נפתלי לביא.
0: שאנחנו, הוא הציל את אבא, הוא הדמות שזכינו, שהקדוש ברוך הוא שלח, ובתושייה לא רגילה, באמונה שלמה, הבחור הזה מסר נפשו יותר מפעם אחת, והציל את חייו של אבא. שאלתי אותו פעם אחת, תגיד לי, ימים הללו שהייתם שם, זה נתן לך בחיים משהו ביום יום שלך? ואז הוא אמר לי משפט אחד, אבא ישב ליד לי והנהן בראשו. הוא אמר נפתלי אז, זה נתן לי פרופורציות. אחרי שהייתי שם, בתוך הקושי, והוא נזרק כנער צעיר, הוא היה בסך הכל בן 15, שנזרק לאושוויץ בירקנור, עוד קשה יותר מאבא, הוא נזרק לשם עם אנשים מבוגרים ממנו, פתאום נותק ברגע אחד מאבא ואימא, זה, ואז הוא אמר לי, אחרי שהייתי שם, ראיתי את כל הקושי, אני מסתכל כל פעם ואומר לעצמי, אה, כבר הייתי יותר קשה מזה. זה נותן לי פרופורציות, וממילא זה מאפשר לי לדעת ולשים דברים במיקום הנכון שלהם. אז, ואבא הנהן בראשו, ושאלתי את אבא אז, אתה מרגיש את אותו הדבר? בהחלט, זו הייתה התשובה שלו. כלומר, קודם כל, המבט הנכון הזה, לדעת ולהבין של מה באמת קשה, מה יותר, מה פחות, מה נורא ואיום, מה פחות, אז אמרו עליך ככה, אז הפריעו לך פה, זה... זה לא בכלל, לא מתקשר בכלל לקשיים. אז ממילא אתה יודע קצת לשים דברים במקומם, זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, זה בהחלט ביטוי של אמונה. אני, אתם אומרים הרבה פעמים, עם מי היית רוצה לשבת לקוס קפה, אם היית יכול? אני לא יודע אם דווקא כוס קפה, אבל הייתי, לו הייתי זוכה לשבת עם הסבא שלי, עם הרב משה חיים לאו, השם ייקום דמו, או אמא סבתא, הרבנית חיה לאו, השם ייקום דמה. כי אני ראיתי את ההשפעה האדירה של שניהם על הדוד שלי, נפתלי. ה... כשהוא אמר הסבא שלי לנפתלי, אני מפקיד בידך את הילד, אני סומך עליך שאתה תוודא שהוא ימשיך. ונפתלי, אתה רואה שכל ימיו, איפה ומה שלא היה, ‫הוא הרגיש שיש לי משימה, ‫משימה מאבא שלי. ‫אז משלח, מרתק אותי, ‫לו לא הייתי זוכה, ‫או oh, הדמות של אימא שלהם. ‫זכיתי בזעיר אנפין ‫להכיר סבא וסבתא מהצד השני.
1: ‫פרנקל, הרב יצחק ידידיה פרנקל. ‫כן, זכרונו לברכה. ‫-ברב של תל
0: אביב, דמות מיוחדת במינה, כן. ‫הרב יצחק ידידיה פרנקל כן, והסבתא, ‫דמות ביברש. שלה...
1: ‫בברשה, סליחה? איש ורשה,
0: איש ורשה, לא? מי שחי ארבע שנים בביתו של רבי מנחם זמבה, גדול חכמי ורשה, גדול חכמי פולין, סבא ישב אצלו כנער והכין איתו את השיעורים וכתב, ורב חם וחכם, דמות מופת של רב חם וחכם. ושוב, הביטוי של אופטימי, הביטוי הזה שראיתי בבית סבא, ולאורך ימים ייבדל לחיים ארוכים אבא ואימא, הדמות של אופטימיות, של אמונה, של ביטחון, של ידיעה שיש לנו פה תפקיד, הקדוש ברוך הוא שם אותנו בתפקיד ואנחנו מאמינים ויודעים שהכל מכוחו, אז אי אפשר להתנהג אחרת. יש לנו אמונה שלמה וידיעה ברורה ואני מודה לקדוש ברוך הוא, בהחלט בית נורמלי, בית שאבא זכה, כנראה גם היו שליחים טובים שגם עמדו לימינו לאורך השנים. ותמכו בו שהוא יגדל עם חיוך באמונה, בשמחה ואנחנו את הדברים הללו לוקחים. לכן עם כל הקשיים, כולל עכשיו, ימים לא פשוטים, היריות שאלו שמבקשי רעתנו יורים וזורקים לתוך מרכזי אוכלוסייה ואנשים פה בתוך הארץ עצמה פוגעים ו- ומפגעים ו- ומנסים בלי אכפתיות בכלל מחיי אדם, מרכוש, ובהתעלמות מוחלטת מכל דבר. אתה מסתכל על זה ואומר, אבל כבר היינו במקומות קשים יותר, והקדוש ברוך הצילנו והוציאנו מידם. אז בוודאי גם מזה נצא רק מחוזקים יותר, רק נבחן עצמנו שוב, למה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכוחות כדי להמשיך הלאה.
1: יש פה רגש, uh, פה בארצות הברית, שלישראל אין דוברים טובים ב- בעולם הגדול. כשמסתכלים על תקשורת פה, מדברים כל הזמן על שני הצדדים. צריך איפוק <laughs> <laughs> משני הצדדים. <laughs> כאילו שיש בה שני צדדים שרוצים שניהם מלחמה. <laughs> וזה טרגדיה <laughs> גדולה, אך <laughs> בן. אין, אין, אין... ‫אי אפשר לפתח דוברים שיוכלו ‫לכבוש את התקשורת פה, ‫להעמיד דברים על תילה, ‫להיפתח מהשטיפת מועד הזו. ‫אני יודע שזה לא, זה לא, זה לא העניין של הרב, ‫הוא פוסק, ‫הוא לא דובר מדינת ישראל, ‫אבל סוף-סוף. ‫זה כואב הלב, כואב הלב. כל הזמן, איפוק, שני צדדים, שני צדדים. אני שאלתי, אני שאלתי מישהו, כשארצות הברית ואנגליה ורוסיה תקיפה את ברלין, את ברלין בסוף מלחמת העולם שלנו, גם דיברת על איפוק משני צדדים.
0: הרי נתנו להם את השטח, הרי נתנו להם שם את כל רצועת עזה, נתנו להם. קחו, תבנו, תחיו, תנו בריאות וחיים. לתושבים שלכם, חינוך. זה, אני יכול אבל להגיד לכם דבר אחד. הייתי נוכח לפני שנים בפגישה של שניים, שני, שני תלמידי רב שמעון שקופ. האחד מהם מארצות הברית, הרב דוד ליפשיץ, הרב מסובלק, שהיה ב- יושב ב- ראש עזרת תורה בארצות הברית. ב-
1: הוא פגש... בישיבת רבנו יצא קלחנו.
0: כן, מיוחד מאוד. והוא פגש ראו מהישיבה. הרב יהודה קולודצקי, ראש ישיבת היישוב החדש בתל אביב. נפגשו שניהם, ואני מהצד... היו שניים
1: בגרודנה, בגרודנה, כן?
0: שני תלמידי גרודנה. ואני, אז אבא שלי, אתה אותי אז לקחת, להביא את דוד ליפשיץ, להיות הנהג שלו, הייתי אז בחור צעיר, להיות הנהג ולהביא אותו למפגש עם חברו, הרב קולודצקי, שניים מגרודנה. ואחר כך הוא הגיע לביתו של אבא לבקר, ואז החזרתי אותו בחזרה למקום שבו הוא היה. זה היה, אני מודה לקדוש ברוך על הזכות הזאת, דמות מיוחדת במנהר הרב ליפשיץ. הם דיברו שניהם והזכירו אמרה של רב שמעון שקופ על המשנה המפורסמת בסוף מסכת סוטה. כתוב שם במשנה בעקבתא דמשיחא, הרבה דברים קורים. אחד הדברים כתוב, האמת תהא נעדרת. נעדרת, אומרת הגמרא מלשון עדרים, נעשית עדרים עדרים והולכת לה. ואז הם הזכירו אחד לשני את מה שאמר רב שמשקופ. למה הגמרא בוחרת דווקא את הדוגמה הזאת כדי להראות לי שהאמת הולכת ומתרחקת? יכולה הייתה הגמרא לתת הרבה דוגמאות או בלי דוגמה, להגיד שהאמת נעדרת, אין אמת, לא רואים שקר כולו ושולט. ורב שמשקופ אמר, עדר של כבשים זה דבר גדול, אתה לא יכול שלא לראות אותו. אתה נוסע בכביש, נאלץ לעמוד, להמתין. העדר חוצה עכשיו את הכביש, וכבש ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. זה שורה של כבשים, אין לך מה לעשות. האמת תהיה כל כך גדולה, כל כך ברורה. נעשית עדרים-עדרים, זה לא עדר אחד, אתה רואה פה עדרים, המון אתה רואה, עדרים-עדרים, אבל והולכת לה. אבל זה מתרחק, אבל היא תהיה כל כך אמיתית, אי אפשר, מי שבאמת רוצה להסתכל, שני צדדים, אתה רואה פה נתינה ואכפתיות וחיים של פריחה, חיים של חינוך, יש לנו הרבה על מה להתווכח כאן בארץ, אבל אתה רואה איך לקחו פה את אותה חלקת אלוקים וזוכים לסייעתא דשמיא להפריח את השממה. אתה רואה פה בתים, אתה רואה פה מוסדות, אתה רואה גנים, אתה רואה חיים, שלא לדבר על מקומות תורה ועל חיי יהדות. נתנו לכם שטח אדמה, יש לכם מימון עולמי. אם זה לקנות טילים, אם זה לעמול בבניין נהרות ומנהרות, זה לקרע שני צדדים? מישהו יכול בכלל להשוות? אתם יורים על מרכזי אוכלוסייה, ומדינת ישראל מצלצלת לתושבים של מגדל, ואומרת, תפנו את המגדל כי הורסים את הבניין. זה דומה? זה להשוות? לא זה אמת נעשית עדרים עדרים והולכת לה, אבל ככל שהעדר גדול יותר, כנראה שהאיקווה תא דמשיחא ברור יותר.
1: עכשיו, הדבר היא שכולם שואלים, ואני יודע שהרב הוא לא מנהיג פוליטי או צבאי, אבל, okay. אם, אבל אם מנהיגים צבאיים או ראש ממשלה וכיוצא בזה היה שואל את הרב, כי זו השאלה הגדולה, מה לעשות? כלומר, מתקיפים את חמאס והורגים כמה מראשי המחבלים והטרוריסטים. טוב מאוד, אבל בסופו של דבר התשתית של כל הטרור נשארת בעזה, ורחמנו לצלן, אל תפתח פה לשטן, לא תהיה ‫לכל פעמים צרות, בעוד שנה, ‫בעוד שנתיים, בעוד חמש שנים. ‫כל הרוע, כל הטרוריזם, ‫כל ההסדריות, כל הרציחות, ‫הזיזיז, מה צריך לעשות?
0: ‫כפי שאמרתם. ש...
1: ‫מישהו שאחראי בעניינים כאלה ‫היה שאל את הרב, בסדר, ‫נתקיף עוד פעם, ‫עוד פצצה, עוד פצצה, בסדר. ‫נתפללו <laughs> שיפסיקו עם זה, ‫נעשה מה שצריכים. נראה להם שאי אפשר ככה להסתכל על חיי ישראלים כמו חיי הפקר, איך אבל נשארים ובונים עוד פעם תשתית הטרור. אני
0: רוצה לקוות קודם כל,
1: ואני יודע ש... אפילו בתקשורת קראו לזה התפרעויות, הפגנות. פה בארצות הברית היו קוראים לזה הכרזת מלחמה, לא התפרעויות, לא הפגנות. אם היו טילים, אם היו שולחים טילים ממקסיקה לקליפורניה. <laughs> מה, מה, מה אמריקה הייתה עושה?
0: <laughs> אין לי שאלה. אין לי שאלה מה אמריקה הייתה עושה, ואולי הייתי מציע מעבר למאמץ הצבאי, הייתי מציע אולי באמת לעשות מאמץ מדיני גדול מאוד. כלומר, לבוא בדברים עם ראשי מנהיגי העולם, להראות להם נתונים, להראות להם דברים, ודרכם, אולי, וכבר היה, היה בארצות הברית לא מזמן נשיא, שהבין שאם לא נותנים להם את היכולת הכספית ולא מבזבזים, אז אין להם אפשרויות רבות לעשות את מה שהם רוצים לעשות. אולי מנהיגי העולם יתעשתו גם הם, אז צה"ל עושה את שלו, מנהיגי העולם יעשו את שלהם, ואנחנו אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר, ואנחנו מתפללים ומתוך אמונה יודעים שאכן השם הושיע, המלך יעננו ביום קוראינו, המה קראו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. רק כמובן, כל אחד שיעשה את המקסימום במה שהוא יכול. הצבא שיעשה את המקסימום שלו, המערכת המדינית כלפי מדינות העולם יעשו את המקסימום שלהם, ואנחנו שנדע להתחזק בשלנו. אמן,
1: אמן. כמה זמן עוד יש לנו, כבוד הרב? אני, לא, אני יודע שהזמן מאוד יקר, לכן אני שואל. הוא
0: <laughs> מסמן לי חמש דקות.
1: Okay.
0: <laughs> מסמנים לי חמש דקות.
1: בסדר, בסדר, יודעים את הלוז. הגבאים יודעים <laughs> את אני, הלוז.
0: אני יוצא עכשיו בדרך לאילון מורה. אילון מורה והשומרון, מכתירים שם עכשיו רב. אני לפני כן בא לומר שיעור בישיבה. ומשם הוא לצערי, אבל אני לא יכול לנסוע במכונית שלי, אלא שולחים רכב ממוגן, כי לא מוכנים שאני אסע ברכב רגיל. אני לא אוהב את הגזירה הזאת, כי אני לא, מייחוזי דדמא סמכתפי, אבל בכל זאת, חשוב להיות שם, אז אני מקבל על עצמי את הגזירה.
1: זה באלון מראה היום.
0: עכשיו אני יוצא לשם.
1: ‫הרי ניצח בשבוע האחרון ‫בין ישיבה של איתמר הייתי. ‫נכון. ‫-יהודה דאטה, יהודה דאטה. יהודה גואטה, דאטה. ‫-גואטה, כן, הייתי גואטה.
0: שם. ‫הייתי בבית החולים גם לבקר אותו, ‫והבנו לצערנו שאין יכולת רבה ‫להציל את חייו, ‫אבל גם הייתי שם עם בני משפחתו, ‫משפחה יקרה מאוד מאוד, וגם עם הבחור השני שהיה פצוע שם במקום. שהכדור ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, וראיתי שם בחור שנכון לרגע זה הכדור פגע בעמוד השדרה והוא כרגע משותק מהכתפיים ומטה, אבל הראש שמח ומאמין, כי אנחנו באמונה שלמה, עם ישראל חי, זה לא יעזור לאף אחד. אנחנו כאן, ממשיכים בדרך, ולכן אני יוצא מכאן לאילון מורה, ואלון מורה אומר שיעור בישיבה, ואחרי השיעור מכתירים רב, רב חדש ליישוב, רב שמגיע אל חיי תורה שפורחים במקום, עם ישראל נאחז במולדתו, שב הביתה, ואנחנו זוכים לראות זאת, אשרינו שיש לנו את הזכות לתת יד ולהיות חלק מזה.
1: לסיום אני רוצה לשאול שתי שאלות, אחת יותר כללית, אחת יותר אישית, ברשות כבוד הרב. השאלה, השאלה האישית היא, המון פעמים כש, כשילד, כשבחור, כשנערה, גדל בבית של אבא, שהוא כוכב גדול וסלבריטי, תסלחו לי על הביטוי הזה, מפה, מאמריקה, הוא מפורסם מאוד, מצורה פסיכולוגית, הילד כאילו צריך למצוא את עצמו. איפה אני בכל המעגל הזה כשאבא כל כך מפורסם? ברוך השם, כבוד הרב זכה לאבא ש... שהתפרסם בכל היהדות, ובגלל סבריו ונאומיו, וכל סיפור החיים שלו, אז אני... תסלחו לי על השאלה האישית הזו, אבל זה מעניין אותי, מה זה עשה לכבוד הרב? כי הרבה פעמים בהיסטוריה רואים שזה מאוד קשה לילדים למצוא את עצמם בקרקעי, כי אני כבר לא אהיה כמו אבא. ואני חושב אפילו אצל גדולי עולם, מה קרה ל... ‫את המזכרת עם ליפשיץ, ‫לבנו של רבי יצחק אלחנו למשהו, ‫או לבנו של הרמב״ם, ‫או לבנים אחרים, לבניו של משה בנו. ‫לא לדמות כמובן, ‫אבל זה קשה מאוד לילדים ‫לגדל ככה בצל של גדלות. ‫אני רוצה לדעת איך זה היה אצל כבודו. כי לפעמים הבנים האלה הולכים לצעד הפחי, בוחרים משנה אחרת, עניין אחר, אני כבר לא, לא אשאר פה בתחום הזה, אני צריך להיות אינדיבידואל, אבל כבוד הרב הלך בעקבות, בעקבותיו של אבא.
0: המעניין הוא אבל דבר אחד, אני, זה נכון שהלכתי בעקבותיו, אבל ממש לא תכננתי ללכת בעקבותיו. אני אסביר למה הכוונה. קודם כל, יש לי אח בכור מיוחד מאוד, תלמיד חכם חשוב, הרב משה חיים. רב משה חיים, מנתניה. מיוחד מאוד, תלמיד חכם, אישיות מיוחדת מאוד, ותמיד ידעתי שהוא ממשיך דרך ברבנות, כך שמבחינת ה, שמישהו בבית ימשיך את הדרך, הייתי רגוע לגמרי. כך שלמדתי בנחת, למדתי בישיבות, חייתי את החיים שלי. בהתאם גם לאופי שלי וגם לארגון של דברים מסוימים שהייתי שותף בהם, אבל כשעמדתי להקים בית, סיכמתי עם קהלתי דאז, אשתי של היום, סיכמתי איתה שני דברים. א', דבר ראשון, אנחנו בעזרת השם נתחתן. דבר שני, אני לא אהיה רב. אני משתדל לשפר את העמידה שלי בהחלטות מאז, כי עמדתי רק בחמישים אחוז. ‫אבל... ‫-לא תכננתי משהו מסוים, ‫אבל אחרי החתונה ישבתי ולמדתי, ‫והתחלתי לעסוק בעריכת כתבי יד, ‫ועסקתי בכתבי יד בהוצאה של ספרים, ‫אז בימים הייתי יושב ולומד, ‫ובלילות הייתי יושב, ‫ורעייתי עזרה לי, ‫עוד תוכנת איינשטיין, ‫למי שזוכר שעוד הייתה תוכנה ‫עוד לפני וורד, ‫הייתי יושב ומקליד, עוסק בדברים הללו, וכך הייתי את עצמי, ולכן גם לא בער לי. ניגשתי למבחני רבנות רק כי uh, זה ידרבן אותי לסיים נושא ו- ולבדוק שבאמת אני יודע, אז לא תכננתי בכלל <אז> בכיוון. <לבקור. אז> אבל אז יהודי, זה פה מבקשים ממך שיעור, ושם מבקשים שיעור, וכאן ניגשים ושואלים שאלה בהלכה, והחיים, הקדוש ברוך הוא לוקח אותך לאיפה שהוא חושב שאתה יכול לעשות יותר. כך שיכול להיות ששוב, שכל כך היה ברור לי שאין לי את העול ואת המחויבות להמשיך את השרשרת כי יש מישהו שימשיך, יכול להיות שזה דווקא הקל עליי לעשות את הדברים בצורה הזו, אבל שוב, יש מי שמנהל עולמו בחסד ואנחנו משתדלים רק לנסות ולהבין מה הוא מדבר אלינו ומה הוא אומר לנו. אז נכון, זכיתי. ואני הזכרתי מקודם, גם זכיתי להכיר סבא גדול מאוד, ולאורך ימים אבא גדול מאוד, ואני משתדל את דרכי בעבודת השם לעשות את מה שמתאים ומה שאני חושב שנכון לעשות, כי הרי הקדוש ברוך הוא גם למשה רבינו הראה דור דור ודורשיו. אז אני רק משתדל שכשהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו את הדור שלנו, והראה לו מי יושב על כס הרב הראשי, שלא יהיה לי לא נעים כשאני אפגוש את משה, אני משתדל שבכל זאת, שלא לא התרחק, לא להתרחק יותר מדי.
1: אמן, אבל לפעמים אם הרב מתערב בבוקר ורואה לוז עם הרבה לחץ, ما, מה עושים כשיש לחץ גדול בעבודה הזאת? לפעמים ודאי זה קשה הלחץ, מה, איך כבוד הרב מטפל בזה, פרופורציות, אולי פרופורציות.
0: פרופורציות, סדר גם, מה צריך עכשיו? עכשיו צריך את זה, אז עכשיו זה. אני יכול לומר לכם, כאן הלשכה כולם יודעים את זה. יום שלישי זה יום שאני יושב בו בבית הדין הגדול. אני מתחיל מהבוקר, לא יודעים מתי נגמר. הם יודעים ביום הזה, לא באים אליי. לא ניגשים, לא מצלצלים, אני ממילא לא מחזיק טלפון עליי. אני יושב בבית הדין ונמצא שם, כפי שמשה רבינו אומר בתורה, כי יבוא אליי העם לשפוט. אלוקים. הבוקר עד הערב. כן, אז אני נמצא שם עד הערב, כולל עד לילה, כולל לילות ארוכים, משתדל. אז זאת אומרת שסדר ואחריות זה מה שצריך להיות, ודווקא מתן תורה, פרשת מתן תורה, פרשת יתרו, היא הפרשה של הסדר ושל האחריות, ואנחנו צריכים לדעת מה כן, מה לא. אני משתדל מאוד מאוד, ברגע שאני יודע, כעת צריך את זה, כעת צריך את זה. ולנסות, וברוך השם, הכדור ברוך הוא עם בני משפחה מסיים, עם uh, לשכה ואנשים טובים בלשכה, אז uh, אנחנו משתדלים לעשות אגב, את זה. אגב, מה... שמעתי
1: מהגיס של כבוד הרב, הרב סרוצקין, שמעתי ממנו, שכשהוא התחיל לצאת לפגישות עם אחותה של כבוד הרב, אז הוא סיפר שחמיב בעתיד, כבוד האבא, הרב לאושליט, הרב יסעון היה אצל הרבי מלובביץ' והוא ציפה לו על הפגישות. אז הוא ענה לו שלפני המלחמה ישבו יחד הרב משה חיים לאו והרב זלמן פרוצקין על מועצת גדולי הטיירה בפולן. זה לא דבר קטן שלאחרי המלחמה בארץ נכד ונכדה מתחברים יחד. אכן, זה באמת מיוחד. התגובה מעניינת מאוד.
0: המבט של הרבי, ששוב, זה אותו מבט של המשכיות הדורות. אנחנו חוליה, ואני עומד בבתי ספר כלליים פה כשאני נמצא בארץ, אני אומר להם תמיד, תדעו לכם, אשרינו שאנחנו בשרשרת ארוכה של דורות שמתחילה מאברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב, רחל ולאה, והיא מגיעה עד אלינו. עכשיו חובתנו בדור שלנו היא לשמור שהטבעת תהיה גדולה, חזקה, שהיא תוכל להחזיק אליה. טבעות נוספות,
1: כי השרשרת ברוך השם נמשכת. אני רוצה ל- 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 לס- לסיים בשאלה קצת יותר כללית. הרבה סופרים יהודים פה בארצות הברית כותבים, ואני לא יודע אם זה נכון, רציתי לשאול את דעת הרב, שכשישראל מגיבה להתקפות כאלה, התפרעויות כאלה, הכנסות מלחמה כאלו, היא בעצם קצת קבולה. הידיים של מדינת ישראל הם קצת או הרבה בשלשלאות של ברזל שלא מניחים אותה להגיב כפי שצרפת או איטליה או רוסיה או אמריקה הייתה מגיבה בגלל הפחד של הדעת העולמי, בגלל רגשי נחיתות. האם כבודו חושב שזה צודק, שהחשיבה שלנו בישראל מוגבלה ומוגבלת בגלל פחדים פנימים או חיצוניים? זה נכון. אולי בגלל הקומפלקס היהודי. יש מילה באנגלית, self hate, יהודים לא אוהבים את עצמם, יש להם בעיות גדולות בזה. נו, נו. חסר גאון יעקב.
0: נו, אני לא מסכים. לא. חס ושלום, זה לא בגלל שיהודים לא אוהבים את עצמם. אני חושב שהנקודות הן שונות. קודם כל, אנחנו גם כאן בארץ, מדינה צעירה, שעוד אין לה מספיק מסורת, וממילא הוויכוחים והמחלוקות פה הם גדולים ולעיתים אנחנו צריכים לדעת ולעשות מינימום שעליו בוודאי תהיה הסכמה ולא לעשות דברים שעליהם יהיו ויכוחים כאן בארץ. ברגע שאנחנו בינינו חזקים, מאוחדים, מלוכדים ובדעה אחת אז אין לנו ספק, אין שאלה. כאשר יש בינינו מחלוקות אז uh, שימו לב, לא היו uh, כאשר עם ישראל עמד במלחמת יום הכיפורים, או עמד במלחמת ששת הימים, מלחמות שכאלו באותם הזמנים, אז היה ברור לכולם דבר אחד, ולכן ככל שאנחנו נהיה מאוחדים, מלוכדים, נהיה ביחד כאן בארץ, אז גם נוכל להשתדל ולעשות זאת בעזרת השם בצורה מלאה. נקודה שנייה, אני... מעדיף שאנחנו נמשיך להיות מה שקרוי מענץ', שנמשיך להתנהג כמו בני אדם, גם אם אויבינו לא יודעים להתנהג כך. אני עדיין רוצה, נכון, אנחנו צריכים לעמוד ולהשמור על עצמנו ולדעת בהחלט, ואני חזקה על אנשי הצבא שעושים את הכל בצורה הטובה ביותר, אבל עדיין אני שמח על כך. שאצלנו יש גם שיקולים של זהירות ואכפתיות מחיי אדם, אני רק רוצה שהזהירות והאכפתיות מחיי אדם, אנחנו ניזהר על חיי האדם של אזרחי מדינת ישראל, כמו שאנחנו ניזהרים לפחות, כמו שאנחנו ניזהרים מחיי אדם של עמים מסביב. אז הלב היהודי לא מצד רגשי נחיתות, אלא בגלל שאנחנו חיים על פי ערכים. רק מה? צריכים באמת לדעת שלפעמים הערכים הללו מלמדים אותנו, הבא להורגך, השכם להורגו, ומכיוון שכעת בדרום מנסים להור, להרוג בנו, הכדור ברוך הוא איתנו, הם לא יצליחו. עם ישראל חי, פורח, על חיי תורה ויהדות על אדמתו, ובעזרת השם גם יצליח.
1: אמן ואמן. <אמן> תודה רבה, כבוד הרב. יעניש בימים על ממלכתו. ‫הוא ובניו בקרב ישראל, ‫וביטחון לכל העם היושב בציון.
0: ‫אמן. ‫תודה לכם על השיחה הנעימה. ‫חג שמח שיהיה לכולנו.
1: ‫תודה רבה. ‫קבלת התורה בשמחה ובפנימיות. ‫אם הרב היה יכול למסור, ‫לדבר 20-30 שניות ‫לכל עם ישראל בארץ ובתפוצות. ‫מה המסר?
0: ‫משפט אחד. ‫אנשים אחים אנחנו אב אחד לכולנו. בואו נהיה אחים ונשתדל להכיר היטב את האבא שלנו, אבינו שבשמיים. ניקח את שתי הנקודות הללו, ואז נבנה את עצמנו בגאווה ובשמחה כעם יהודי.
1: אמן. תודה רבה מאוד, כבוד הרב לאושליט הרב הראשי לישראל. תודה רבה. תודה רבה באילון מורה ובכל שאר המשימות החשובות. לטובת העם. אמן. תודה. תודה רבה. תודה רבה. ‫חודש טוב ומבורך וחג